0: Muy buenas, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Te doy la bienvenida una vez más a La Vida es un Viaje. Y hoy te voy a compartir la grabación de una sesión que estuvo tremenda. Y todas las sesiones en realidad están tremendas. Sucede que esta es, eh, fue para una chica que quiere dedicarse a lo mismo que yo. Vio mi emprendimiento de tuyo cósmico y dijo, quiero hacer lo que estás haciendo, no sé cómo. Así que surgió un montón de info súper importante que tiene que ver no solo con el emprendimiento en sí, como encararlo, sino con cómo prepararse uno para poder eh, atender digamos a otras personas, para poder servirle a un otro y qué tiene que hacer en su desarrollo personal para lograr todo esto. Así que si algo de esta intro te resuena, quédate a escuchar el siguiente audio, que son los fragmentos recortados de mis respuestas ante sus preguntas. No, no puse las, las preguntas que ella me hizo por eh, respetar obviamente su privacidad y la privacidad de la sesión. Solo recorté los pedacitos que fueron mis respuestas que siento si estás en el mismo camino te pueden servir un montón. Así que deseo que lo disfrutes muchísimo y bueno, te dejo a continuación con el audio de la sesión. Bueno, ¿cómo no trabarte siguiendo caminando? Eh, me fui anotando un par de cositas que que siento, eh, puedo sumarte, y creo que, a ver, la clave en tu caso siento que está en la confianza, en que confíes, en que todo eso que tenés en la mente en realidad es algo que tu mente te está remarcando que está en vos, ya listo para salir, solamente que es como un llamado a decir, bueno, ponele foco, porque esto ya está. Entonces, está buenísimo esto que te pasó de haber bajado a papel eh, lo de tu proyecto y lo de pensar una estrategia y demás. Siento que eh, te puede traer mucha claridad a largo plazo y te puede ayudar a guiarte hacia eh, la meta que querés lograr como gran meta, ¿no? como tu gran sueño. Pero después, en el día a día... Esa estrategia en sí mmm, tal vez mmm, necesite un complemento. ¿A qué voy con esto? Trajiste esto de, eh, de, no, de que no querés que haga ya cosas que no sean vos, ¿no? que no te representen. Y pasa por aceptar que va a haber un montón de cosas que no seas vos <ríe> y que no te representen al 100%, porque todavía no lo sabés. Entonces te vas a ver de acá a tres años o a dos meses y vas a decir, ¡Ay, ¿por qué subí eso? ¿Por qué posteé esto? Es como... nada. Como veníamos usando las redes antes de ponernos un trabajo, que decís, ¿por qué subí esta foto con esta persona o en este lugar? ¿Por qué escribí esta boludez? Y bueno, es parte de el disfrutar el trabajo. Entonces, si vos realmente querés disfrutar tu trabajo y realmente ayudar al otro lo que tenés que hacer es ser real, es eh, no juzgarte, es entender que eh, todo ese impulso que vos sentís de hacer, hay que pasarlo por el filtro de la estrategia y después hacerlo. Y esa es la única forma en la que vos podés llegar a tener algo de tranquilidad de decir, bueno, por lo menos hoy conscientemente lo filtré por todo lo que yo pensaba y sí, estoy conforme con publicar esto. Genial. Listo. Entonces cuando pase el tiempo, vos vas a ver hacia atrás esa publicación y vas a decir, che, mirá lo que puse bueno, pero en ese momento era coherente conmigo, era quien era y lo abrazo. Entonces la sensación va a ser distinta. No va a ser de vergüenza, va a ser de orgullo. <risa> de decir, wow, mirá dónde estaba, mirá lo que pensaba, mirá lo que hacía, mirá con quién me juntaba y mirá dónde estoy hoy. Es Es un montón. Y eso mismo es lo que ve la gente. Entonces tenés que entender que eso es lo que ve la gente y buscan ver eso porque necesita o sea, todos necesitamos vernos reflejados en algo de un otro que admiramos para poder entender que eso que esa persona es y eso que esa persona logró nosotros también lo podemos lograr y también podemos ser nosotros sí. me encanta que hayas traído lo del perfeccionismo también, ¿no? mejor las cosas hechas que no hechas por miedo a que no sean perfectas y entender que ese miedo no solo que siempre va a estar el miedo a, bueno, che, estaré siendo real, incluso hasta eso, ¿no? Como decir, che, estoy siendo yo. Bueno, ese miedo siempre va a estar, pero también tenés que entender que ese miedo nunca se va a cumplir. Nunca va a haber forma de que no seas vos si vos ya estás atenta a ser vos. <ríe> Así que es eso en lo que tenés que confiar. Tenés que confiar en que hay tres cosas que a mí me sirven para tomar de referencia de si estoy siendo coherente conmigo en este momento. Y si todo lo que tengo que decidir, hacer o decir o pensar, me pasa por ese filtro, ¡genial! Estoy conforme y sé que voy a estar orgullosa en un futuro también. Entonces, esas tres cosas son tener en cuenta nuestras tres partes principales del ser, ¿no? Que es la primera es cómo pensamos. Entonces... ¿Lo que estoy pensando me sirve? ¿Es un mensaje que me empodera o es un mensaje que me saca poder? Listo. Si es un mensaje que me empodera, lo que estoy pensando, check, está ok. Ahora voy a lo que siento. ¿Cómo me hace sentir eso que estoy pensando? Porque tal vez mentalmente o a, o a nivel estrategia sí me, me empodera, pero no me hace sentir bien. Me hace sentir, sé lo que tengo que hacer, pero me hace sentir... Que no puedo, me hace sentir que, que no sé, eh, que tal vez lo podría estar haciendo mejor y no me doy cuenta. Bueno, un montón de, de diálogos. Y hasta que no encuentres una forma de sentirte bien con eso que estás pensando, que sabes que es así, que lo tenés que hacer, no vas a poder tener una acción coherente. Y de eso sí es de lo que después vas a notar la incoherencia, ¿no? Pero también es un proceso no todo lo que hagas a partir de hoy va a ser totalmente 100% coherente con quién, es este, con quién estás haciendo si nunca hiciste este ejercicio, ¿no? Pero es entenderlo, es entender que todo lo que haces tiene que hacerte sentir bien y tiene que mentalmente tener sentido para vos estar haciendo eso. Si cumple con esas cosas, tu acción siempre va a ser coherente. Entonces, también está bueno... Eh, en realidad esto aplica a todas las situaciones de la vida, a vínculos, a trabajo, a todo. Y cuando vos detectás qué es lo que estás pensando y cómo te hace sentir, ahí es donde tenés el poder de cambiarlo, de decir, ah, claro, pará, ¿por qué me siento insuficiente o por qué siento este miedo? Porque estoy pensando que no puedo, listo, tengo que cambiar eso para sentirme de otra forma. Yo sé que puedo hacer esto. O sea, en el fondo, 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 lo sé. Entonces, es eso lo que me tengo que decir. El no puedo, chao. Sí puedo. Estoy encontrando la manera. Eh, tal vez hoy mismo, ahora mismo, no sé cómo poder, pero voy a buscar la forma. Entonces, si vos te metés en esa mentalidad de aprendiz constante, llega un punto en el que entendés, realmente interiorizás e integrás que sos capaz de todo. No porque seas súper poderosa en el sentido de, ah, bueno, sé todo, sino porque me sé capaz de encontrar los recursos y la forma para lograr lo que quiero lograr. Si hoy no lo puedo hacer, el primer paso es asumir que no puedo. Listo. Pero no el segundo paso es no quedarme trabada en ese no puedo. Es claro. ponerme a buscar de qué manera, ponerme a buscar las personas, las herramientas, la información y confiar Creo que este es el tercer paso como más desafiante, por lo menos para mí, es confiar en que si ya vi lo que me falta y ya lo estoy obteniendo, el resultado va a venir. Como no, no hay forma de que no venga. Si ya lo estoy haciendo conscientemente, estoy trabajando en eso. Así que creo que está bueno poder traer las expectativas, de lo que tenemos sí. en nuestra cabeza como proyecto, como queremos que sea, como queremos que funcione y bla, traerlo al presente. Y eso se hace desmenuzando esas metas. Como te decía, tener ese sueño, ese proyecto, esa estrategia aplicada en ese proyecto buenísimo y después desmenuzarlo Ok, para tener este crecimiento de acá un año, ¿qué es lo que yo tendría que hacer cada mes? Y dentro de cada mes, ¿qué es lo que yo tendría que hacer cada semana? Y en cada semana, ¿qué tendría que hacer cada día? De manera que vos, antes de irte a dormir, te hagas una listita de tareas para hacer al otro día. De decir, ah, bueno, a ver, mañana tengo que ya abrir mi Instagram. Mañana tengo que hacer la primera publicación. Listo. Te vas a dormir. Mañana cuando te levantás, lees esa listita y decís, hoy tengo que hacer la primera publicación. ¿Cómo me siento para hacer esto? Sabiendo que lo tengo que hacer en algún momento, hoy, ¿cómo me siento? Y me siento incómoda, pero tengo la fuerza para encararlo y lo voy a hacer. Genial, vas si y lo haces. Ahora, che, no, me siento demasiado incómoda, siento que todavía tengo muchas trabas con esto. Bueno, hoy no lo voy a hacer, pero me pongo otra tarea. Hago otra cosa. Listo, no lo voy a subir, pero voy a, no sé probar grabando Reels porque me cuesta hablar en cámara. Entonces, bueno, me voy a sentar una hora a grabarme y verme y ver cómo me siento. Listo. Entonces, la, que la exigencia de la productividad pase por sí todos los días hacer algo que te haga avanzar, pero con el equilibrio de tener esta autocompasión y autocomprensión de que no todos los días vas a tener la energía disponible para hacer lo que querés hacer. Y hay que escuchar eso también, porque es lo que te va a ayudar a alinearte con el disfrute. Porque la idea no es que te autoexijas y te disciplines en hacer cosas que no sentís hacer. Sí que hagas cosas que no querés hacer, pero no que no sentís hacerlas. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, cuando vos sabes que hay cosas que tenés que hacer, podés ir avanzando con otras y en ese estar como de alguna forma procrastinando porque lo más importante que tenés que hacer no lo estás haciendo, L la, esa misma conciencia te va llevando a que te levantes un día y lo hagas. Y esto eh, no aplica a todas las personas, te lo digo a vos porque ya siento cómo sos, porque hay muchas, como o muchos consejos o muchas cosas que po podrían parecer mmm, que aplica a todo, como generalidades, y en realidad no lo son. Eh, sí es correcto que cuando uno emprende tiene que obligarse a hacer las cosas por sí mismo porque no tiene a nadie al lado que le diga che, dale, tenés que publicar, che, para mañana tiene que estar esto entonces te lo tenés que poner vos y vos misma tenés que ir regulando tu, propia, tu propio liderazgo entonces entendé a partir de este momento otra cosa que a mí me sirve mucho y por eso te comparto es disociarme entonces dentro mío hay una persona que es jefa y otra persona que es la empleada, digamos. O lo puedes ver como líder y seguidor. Entonces, no siempre los dos van a tener la razón. No te podés dejar guiar por uno solo. No podés ser eternamente un empleado y no podés ser eternamente un jefe, un líder. Es una cuestión de que puedas empezar a encontrar ese equilibrio y que empieces a tener dentro tuyo reuniones con esas dos personas, <ríe> porque vos sos en tu conciencia quien va a tomar la decisión de la acción. Entonces lo podés poner en, digamos, en otro término, como lo que veníamos hablando antes de las tres partes nuestras, ¿no? Vos sos el hacer, vos sos la acción. Después vas a tener tu yo líder, que es el mental, es la mente, es la que tiene la estrategia, es la que tiene la estructura, es la que te dice lo que va a hacer. Y después vas a tener otro yo que es el sentimental, el emocional, el que, es el que va a impulsar la acción, pero para impulsarla y que sea una acción expansiva, tiene que sentirse bien con esa orden que recibe. Le tiene que encontrar un sentido, tiene que sentir la motivación de hacerlo. Aunque no quiera hacerlo, va a, el trabajo del sentir es ese, encontrar la forma de ajustar el engranaje para cuando no queremos hacer algo, hacernos sentir que vale la pena. Hacernos sentir esa motivación. Entonces, estas reuniones es importante que las tengas con vos siempre antes de tomar una decisión importante y que lo veas como más te sirva. Eh, estas dos formas son las que yo uso. A veces lo veo así como, bueno, mi parte es que tiene que hacer esta tarea, cómo se siente haciéndola, qué necesita para hacerla, eh, no necesita sentir presión, no necesita sentir que no va a funcionar. Bueno, vamos a escucharla. Y la parte jefe, que es líder, que está diciendo, bueno, que hay que tenerlo para mañana, que hay que, bueno, realmente hay que tenerlo para mañana, o podemos extenderlo un poquito más, sabiendo que no voy a dejarlo pasar un mes. No, bueno, está bien, dos días. Bueno, listo, dos días. Y a medida que vas teniendo esas conversaciones, esas dos partes tuyas se van sintiendo como más cómodas en poder expresar sus necesidades, porque vos le estás dando la solución y la solución que buscas... Es armoniosa para las dos partes. Entonces, se vuelve todo mucho más ágil. Y de repente, lo que tal vez antes te hubiera llevado tres días hacer, te lleva cinco minutos, porque ya superaste ese miedo a que no esté bien, digamos, lo que estás haciendo. Eh, así que creo que es eso, es la, la mayor... Eh, claridad que creo te puedo entregar en este momento es aceptar los miedos, aceptar las inseguridades, darles lugar y enfrentarlas, porque esa es la única manera no en la que se van a ir, sino en la que se en la que van a estar tranquilas y van a dejar de hablarte un poco, porque quieren ser vistas. Entonces, si vos las mirás y las agarrás de la mano y les decís, "Che, todo bien con este miedo a que vaya a estar mal lo que estoy haciendo, pero quiero que sepas que Voy a estar bien si descubro que está mal lo que estoy haciendo. <ríe> y estoy dispuesta a escuchar qué es lo que estoy haciendo mal y a cambiarlo. Entonces, miedo, te agarro de la mano y vení conmigo. Y si llega a estar mal, estamos juntos. Como decir, empezar a integrar todas esas partes nuestras. Empezar a hacernos amigos de, de la ansiedad, del estrés, de todo eso. Y es como decir, bueno, a ver, me siento ansiosa por hacer esto lo voy a hacer igual, entonces esa ansiedad puede seguir ahí o la podemos transformar en entusiasmo y vamos a, a transmutarla, a hacer como esa alquimia interna de emociones eh, que, que es el resultado de este proceso que te decía, ¿qué es lo que estoy pensando que me hace sentir así? Entonces cambio lo que me digo para sentirme de otra manera, que me ayude a actuar como sí quiero actuar. Eh, bien, eso por un lado... Y después, por otro lado, otra cosa que, que me anoté que siento te puede servir, es eh, dos cosas. Tres. <ríe> Un montón. Mm, lo que primero tenés que hacer es, si vos tenés este, este impulso, este sentir de tu alma de querer ayudar y servir al otro, es entender a quién estás ayudando, quién es ese otro al que vas a ayudar y lo que pude descifrar de todo este tiempo, que lo hice hace muy poco y creo que ese switch fue el que me, me expandió y expandió todo lo que hago, es entender que ese otro es eh, quien yo fui en un pasado. Por ejemplo, vos estás acá queriendo emprender, yo ya pasé por eso y realmente es en esto en lo que te puedo ayudar. Y no ayudarte porque tenga las respuestas. Ayudarte en el sentido de compartirte qué es lo que yo hice y que vos dentro de mi experiencia puedas encontrar algo que te guíe a poder hacer tu propio camino. Entonces, entendiendo eso, también le saca mucho peso a tu discurso. Porque vos no estás diciéndole al otro qué es lo que tiene que hacer. Vos te estás diciendo a vos misma lo que vos hubieras necesitado que te dijeran en ese momento. Y tenés que confiar en que va a resonar la persona que realmente esté en la situación que vos estabas. Porque necesita escucharlo de esa forma, porque necesita eh, ver el trasfondo de todo lo que vos pasaste. Entonces lo más valioso que podés hacer y lo más real que podés hacer es pensar que ese público objetivo en realidad sos vos. Y qué hubieras vos necesitado que te dijeran. De qué manera... Eh, y, ¿Y qué herramientas hubieras necesitado que te acerquen en ese momento? Y confiar en eso. <ríe> ¡Qué hermosa compañía! Eh, es confiar en eso. Es como entender que activamente no hay nada que tengas que hacer. Así como nuestras mascotas. Cuando ellos a, a ellos, no sé si tus mascotas eh, son rescatadas o adoptadas así ya desde chiquitos criados ahí, ¿no? Pero cuando vos rescatás una mascota, que ya tuvo una cierta vida afuera, salvaje, en donde tenía que buscarse comida, buscar techo, y le preocupaba si había lluvia, ¿no? Cuando vos lo adoptás, lleva un tiempo, un periodo de adaptación, que ese ser entienda que ya no, no tiene que tener esas alertas. Porque ya tiene comida, porque ya tiene un techo, porque si llueve no se va a mojar... Y que aún así tiene la libertad de ir y venir. ¿no? Es un proceso de adaptación. Justo acaba de venir mi mi ser adoptado. Y es lo que me está pasando con él. Eh, o sea, llega un punto en el que entiende que no tiene que hacer nada como para ser querido. No tiene que estar alerta, no tiene que defender nada, no tiene que salir a cazar. Y de repente es como, che, si no tengo que hacer nada de esto. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué aporto? Y ahí empezás a entender que vos te tenés que hablar como le hablas a tu gato. <risa> o sea, decir, che, no hace falta que hagas nada por mí. Yo te amo por quién sos, te amo porque sos hermoso y, y porque solo verte caminar ya me emboba, ¿entendés? Y es inexplicable, pero eso mismo tenés que lograr con vos. Tenés que entender tu proceso de adaptación frente a un trabajo que nunca hiciste, a un público que no sabés quién es, y frente a una nueva faceta tuya que no conoces. Entonces, no pienses en el trabajo, no pienses en el público. Pensá en esa faceta tuya que no conoces y entendé que a partir de ahora tu emprendimiento es una gran ventana para que te conozcas, para que conozcas tu yo líder, para que lo pulas y para que puedas descubrir cómo encarnar esa nueva versión que te está llamando. ¿no? Que de dentro tuyo te está haciendo todo ese ruido de, che, quiero salir... Y bueno, es esto, tenés que entender y desprogramarte de que hay un montón de necesidades que venías teniendo que ya no sirven y no son reales hacia el, la energía que te estás moviendo. Porque a donde te estás moviendo no es real que, que no vas a tener trabajo, no es real que la gente no te va... Mi amor, se acaba de asustar con la cortina. Es re no. ¿entendés? Entonces te va a pasar lo mismo. Es, es que hasta que entiendas que está lloviendo afuera y que no te estás mojando... Vas a estar así, con el ruido de la lluvia. O sea, es como una hermosa analogía. Y creo que es eso, es entender que, que el miedo está ahí porque te sirvió en algún momento. Fue una herramienta para indicarte qué hacer. Pero en este momento, tu brújula sigue siendo el miedo, pero no ese miedo el que te paraliza, sino el miedo que te desafía. Entonces, ¿cuál es tu miedo ahora? ¿El exponerte? ¿El ver cómo sería...? Ten... ¿Cómo serías vos en una sesión uno a uno con un otro? Bueno, esos son los miedos que tenés que enfrentar. Entonces, cuando vos te preguntás y te pensás, no sé, ponele esto, ¿no? Dando sesiones, bueno, ¿qué me frena hoy a dar una sesión? Incluso ni siquiera pensándolo a una persona X, sino a algún amigo tuyo con el que sabés que no tiene ninguna expectativa ni, ni idea de qué es lo que estás haciendo, ¿no? Como que no va a poder estar entendiendo si lo que estás haciendo está bien o está mal es lo que te frena? Y eso lo bajas a papel. Y todo eso que van a ser miedos e inseguridades, lo enfrentás y te fijas de qué forma lo podés enfrentar. Algunas veces ni siquiera tenés que hacer una acción. Eh, a veces es simplemente hablarte con honestidad. Porque vos por ahí decís, y no sé, me da miedo que, que, que no resuene con lo que le digo, no que, que piense que, que, que no se sienta conectado. Bueno, ¿en qué situaciones ya me pasó esto. ¿Alguna vez le dije algo a alguien y no se sintió conectado? Bueno, sí. ¿Y por qué fue? Y fue porque en ese momento esa persona no lo podía ver, no porque yo sintiera que no fuera la verdad lo que yo estaba diciendo. Bueno, listo. Entonces ahí entendés que ese miedo está bien que esté, pero no está bien que esté en vos porque es un miedo del otro en realidad. <ríe> es el miedo del otro a qué es lo que le pueda llegar a decir y que no esté preparado para ver. Entonces confía 100%, en ese caso por ejemplo no ves esa creencia haces este razonamiento y decís bueno listo confío en mí al 100% que todo lo que sienta decir lo voy a decir y tomo la responsabilidad porque tal vez esto me hace sentir más tranquila de antes decirle a la persona che mira te voy a decir lo que siento toma lo que te resuene lo que no te resuene déjalo ir listo ya está pero digo lo que siento y que lo y le y le sí. remarco al otro eso puede resonar con lo que quiera resonar, que elige con qué resonar. Entonces de esa manera entendés que hay dos grandes vocabularios, como dos grandes eh, idiomas y que cuanto vos más te animes a explorar los dos, a más gente vas a llegar. Y esos dos idiomas son los que vos describiste como dar cachetazos o dar apoyo y aliento y contención. ¿Y por qué es importante que los aprendas? Porque, como te dije, no todas las verdades que hoy podemos tener dentro nuestro como una certeza son generalidades. Porque son verdades para nosotras que estamos en este estado de conciencia hoy. Lo que para nosotras es una verdad hoy no es una verdad para otra persona que está en otro estado de conciencia. Y esos son los dos idiomas, ¿no? Como aprender a fluctuar. Entendiendo que... A, 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 por ejemplo, no sé, eh, a mí me puede resultar empoderador en este momento saber que soy yo quien se crea su propia realidad. Me resulta empoderador. Porque por más que veo cosas que no me gustan, eso me da el poder a mí de cambiarlas. De decir, ah, esto que no me gusta lo puedo cambiar, listo, ¿qué puedo hacer? Pero ese mismo mensaje para una persona que está pensando en sacarse la vida es un impulso a que lo haga, porque le estás diciendo, che, vos te estás creando tu propia realidad y eso en vez de empoderarla hace que diga, che, soy una mierda creando mi propia realidad, no sirvo para nada, me estoy creando toda esta mierda. Entonces, de ahí a que confíes en la forma en la que a vos te fluya transmitir el mensaje, en que confíes que le va a llegar a la persona que le tiene que llegar. Y entender que a veces, si una persona no está en esa situación de querer sacarse la vida y está en una situación de confort, en donde está en un vínculo violento, en donde está en un trabajo donde lo maltratan o donde realmente no, no puede sacar todo su potencial, a esa persona no sirve el lenguaje de apoyo y contención, porque lo estás haciendo sentir más cómodo en su confort. A esa persona le sirve el cachetazo. Es como decir, loco, no te gusta tu trabajo, movete. No tenés más excusas, estás hace 10 años quejándote de tu trabajo. move las nalgas, ¿entendés? Es eso. Ese es el mensaje para esa persona. Ahora, el mensaje más amoroso para el otro, que no le podés decir, che, eh, larga el cuchillo, ¿qué te vas a cortar si vos estás creando todo esto? Tomá, acá te, podés hacer esto, esto, esto y lo otro. No lo va a ver. No lo va a ver porque no ve esa posibilidad, porque no está en ese estado de conciencia. Entonces ahí es a donde va el mensaje compasivo y desde el amor y desde el apoyo, desde el valorar lo que estás sintiendo. Desde el decir, sí, la vida es una mierda, pero te puedo mostrar otra vida que es hermosa y encima en esta vida vos podés crear las cosas. En esta vida vos podés hacer que sucedan las cosas que vos querés. Y yo te voy a acompañar en el camino para que de a poco vos puedas ir primero vos siendo quien querés ser. Porque evidentemente hoy no, no querés ser tristeza, no querés ser depresión, no querés ser enojo. Entonces está perfecto. Y si te das cuenta, el mensaje que estás dando es el mismo. Es el de vos tenés el poder, pero lo estás transmitiendo de otra manera. Y es importante que entiendas esos lenguajes y lo, lo principal es que entiendas que esos dos lenguajes ya están adentro tuyo. Otra cosa que siento transmitirte, que te lo digo y me lo digo. <ríe> eh, ¿Qué es lo que te guía a saber qué lenguaje usar en cada caso? No siempre es ver el estado de la persona. Sino que muchas veces lo que te va a guiar es lo que vos sentís es de la manera en la que sentís expresarlo. Porque a veces hay personas que su zona de confort es la amenaza de quitarse la vida. ¿Ves ahí la diferencia? O sea, no es lo mismo una persona que realmente lo está pasando mal y piensa en no vivir más, a una persona que hace como una especie de placebo, ese querer sacarse la vida y victimizarse, porque cuando lo hace, obtiene lo que quiere, que es atención. No es lo sí. mismo. En ese caso, esa persona que está queriendo sacarse la vida, digamos, ahí sí necesita un cachetazo. Entonces, claro. sí, sí. Eso, esa es la responsabilidad que tenemos. ¿Y cómo la empezás a llevar? Entendiéndote como el otro. Aprendiéndote a verte en el otro. Entender que ese otro sos vos. Entonces yo ahora, en este momento mismo de la sesión, te estoy hablando a vos como si me estuviera hablando a mí <ríe> en, el, en el momento en el que estás, porque entiendo por lo que estás pasando. Entonces, lo que yo te estoy diciendo ahora a vos, para vos puede ser algo de apoyo y de aliento, porque lo estás comprendiendo y lo estás recibiendo. Y para otra persona que lo escucha desde afuera, puede ser un recachetazo, porque no está preparada para escuchar la información de esta manera. Y a esa persona le vamos a tener que hablar de una manera que a nosotras nos genera incomodidad porque la sentimos que es más ruda, que es violenta, que es como más, dale, 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 dale. Y bueno, pero es lo que necesita. Entonces hay que aprender a usar esas dos máscaras. Y tenés que confiar en que es tu corazón el que te guía a qué máscara es mejor usar en cada momento. <coughs> y te quiero compartir algo que me sucedió en una sesión que me espabiló, fue un cachetazo para mí y te lo quiero transmitir para a ver si te lo puedo ahorrar. <ríe> y el mensaje de esto es confiar, confía en vos. Me pasó en una sesión de registros que vino una persona que ya de entrada me di cuenta que era súper escéptica y que no estaba abierta a recibir información. Y como que yo pensaba, digo, ¿por qué estás acá? ¿No? Como... claro yo quiero dar un mensaje desde el amor y si no estás abierta te voy a tener que cachetear y no quiero cachetear a la gente. Entonces, bueno, dije, ok, vamos a ver qué sucede. Le pregunté si se sentía lista, si estaba preparada, me dijo todo que sí y yo como, no puede ser, me dice que sí, pero su ser me dice que no. Ok, bueno, ahí vamos. Vamos, vamos, vamos. Eh, estaba pasando una situación en donde su marido, su pareja, estaba teniendo mucho control sobre su vida. Ella trabajaba para él, él no le pagaba un sueldo porque le decía que su intercambio era <risa> su intercambio era que ella se ocupara de la casa. O sea, dos trabajos. Le digo, ¿cuál es el intercambio ahí? Si no te paga por el trabajo que haces en la empresa y no te paga porque seas ama de casa, ¿qué es lo que te está dando? ¿Viste? Como no, no había... Pero no lo podía ver, no lo veía y no lo veía y no lo veía. Entonces en un momento se me cruzaba una frase y era, andate a la mierda. Onda, le tenés que decir, andate a la mierda. Andate a la mierda, andate a la mierda. Y yo como, por dentro mí era, no voy a decir eso. ¿Cómo? No, no le puedo decir eso. Bueno, no se lo dije. Esa chica había llegado a mí por la recomendación de otra que se haya atendido conmigo. Y esa otra chica me habla, ¿viste? Y me dice, no, sí, eh, quedó medio enojada, pero ella es así. Es como que no, no está abierta mucho a escuchar. Yo siempre le digo, andate a la mierda, andate a la mierda, pero no le entra el mensaje. Y ahí me di cuenta que yo necesitaba decirle eso, que ella necesitaba escuchar, andate a la mierda, pero de otra persona, no de su amiga, que es la que siempre se lo está diciendo. Entonces ahí tenés que empezar a confiar en los mensajes que recibís y en cómo los recibís. Lo que hago a partir de ese momento es decir, para bájamelo, bájamelo un toque de, de violencia y si se lo puedo decir de otra forma, que me vengan esas palabras. Y si realmente no hay otra forma de decírselo, aprendí a no hacerme responsable de, de ese mensaje, digamos, de entender que lo estoy proyectando. Entonces me paso en otras situaciones en donde digo, bueno, mira, vos viste cómo te vengo hablando hasta este momento, yo soy puro amor, pero siento que este mensaje te lo tengo que entregar con otras palabras. Así que, bueno, te lo voy a decir de otra manera y tomalo. Si lo querés tomar, tomalo. Si no lo querés tomar, no lo tomes. Y siempre que hice sí. eso, y me permití decir, mira me dicen tus guías, ahí sí metes a los guías, y decís, mirá, tus guías me dicen que te vayas a la mierda de donde estás, ¿entendés? Si te resuena, genial, y si no, mil disculpas. Y siempre resonó, no solo siempre resonó, sino que siempre fue una palabra o una frase que para la persona significaba mucho. Y que necesitaba escuchar eso, porque se lo decía su vieja, porque se lo decía una persona que ella sabía que, que, que sabe, que lo quiere mucho y que siempre piensa por su bienestar. Y que también le hace caer la ficha de decir, che, mi amiga me vino diciendo esto todo este tiempo y tenía razón, porque una psicóloga, una terapeuta o alguien que no me conoce también me lo está diciendo. Entonces ayuda a que el otro se empiece a escuchar más en el reflejo de todos, no solamente de un espacio de terapia. Que creo que ese es mi propósito. Entonces, también pregúntate eso, ¿no? ¿Qué es lo que vos querés enseñar al otro o querés ayudar al otro? ¿Ayudarlo a qué? ¿Enseñarle qué? Entonces, mi propósito es ayudar a las personas a que puedan verse reflejadas en todo su cotidiano, de manera que cada vez vayan necesitando con menos frecuencia estos espacios de reflejo absoluto e intenso. Entonces... Que obviamente siempre los vamos a necesitar por las etapas que vayamos transitando, ¿no? Pero creo que es muy poderoso que vos lo puedas tener en claro y que decidas conscientemente qué es lo que le querés reflejar al otro. No sé si sabés de diseño. Y si te estás dedicando a esto, lo más probable es que seas una persona proyectora. Y la persona proyectora es la que viene a guiar a un otro. Pero su forma de guiar es mostrándose como es. No, no es dando una, una guía directa hacia... Uy, perdón, no sé si escuchas los perros, ahí ya se van eh, No es como dar una, una guía directa del qué hacer hacia el otro, sino que vos contás qué es lo que hiciste o vos te, te hablas a vos, ¿no? De decir, bueno, yo en esta situación hago tal cosa y dejar que el otro se proyecte, ¿no? Se sienta... Como reflejado en esa proyección que vos estás emanando. Cuando el otro se siente eh, reflejado ahí, en tu proyección, es ahí en donde toma la acción de pedirte guía. Y recién ahí es en donde vos podés empezar a guiar conscientemente a esa persona, entendiendo cuál es el idioma que habla, entendiendo en dónde necesita un cachetazo y en dónde necesita un apoyo, y acompañándolo individualmente en ese proceso. Una vez que la persona empieza a caminar sola, ahí es momento de correrte de la guía. Entonces, eh, se genera una sinergia muy importante y un intercambio natural de energía en donde sí vos, como guía, vas a terminar aprendiendo un montón del otro y cada sesión te va a ayudar a ser mejor, digamos, y a estar más despierta y a tener más info, porque estás vos, a, eh, a vos la pregunta que te mueve es ¿Quién es el otro? Y lo vas a querer conocer, vas a querer entender su historia. Y el que viene, la pregunta que lo mueve es ¿Quién soy? Quiero conocerme porque no me veo. Y vos lo podés ver y le podés explicar quién es. Entonces eso es lo más poderoso. Si entendés eso, eh, el diseño humano te puede traer mucha información que te clarifique. Confiar en que lo que estás haciendo, no que esté bien o esté mal, sino que es perfecto. Es perfecto para lo que necesitas descubrir en vos y es perfecto para entender que a medida que vos vayas creciendo, tu emprendimiento va a ir creciendo y a medida que vos te vayas ayudando a resolver cosas en tu vida, vas a indirectamente ayudar al otro a resolverlas. Y después va a llegar un momento en el que el otro te va a venir con problemas <ríe> eh, que para vos va, va a ser como, pará, esto nunca fue un problema para mí, pero tengo la solución porque ya de manera innata lo venía haciendo. Entonces es sí. ahí cuando se empieza realmente a fluir y a disfrutar del trabajo. Porque ahí es cuando no lo sentís un trabajo. Ahí es cuando claro. te das cuenta de, del valor de toda tu experiencia y de lo que vale para un otro que no tuvo tu experiencia y que tiene la posibilidad de aprender de vos sin tener que haber pasado por eso. Y eso es lo que vale. Claro. No vale lo que, lo que sepas eh, a nivel cognitivo. Vale lo que hiciste, lo que pudiste resolver, vale tu práctica. Entonces cuanto vos más vayas practicando en vos, más herramientas vas a tener para transmitirle al otro y más facilidad vas a adquirir y mayor agilidad porque lo que le vas a estar enseñando al otro tal vez ni siquiera te estés dando cuenta. Porque yo ahora me estoy enfocando en darte info sobre la confianza, sobre las estrategias y bla... Pero seguramente vos, dentro tuyo, estés tomando de mí otro montón de cosas que yo ni estoy viendo y que yo no soy consciente que las estoy dando. <risa> Entonces, eso es lo poderoso. Entender que vos, lo que brindás en tu trabajo, es mucho más de lo que vos conscientemente sabes que brindas. Porque vos brindas tu ser y sos un montón. Mientras vos estabas hablando antes de cuando empezaste a hablar en este momento. Yo estaba pensando y digo, la voy a tener que cachetear. La voy a tener que cachetear y te fuiste cacheteando vos misma, vos sola. <ríe> Fue increíble. Pero bueno, este es un caso hermoso para que tengas en cuenta después para la, identificar en las sesiones esto que te acaba de suceder. Empezás a escuchar a la persona que, te va, que va diciendo lo que está pensando, ¿no? Y empezás a escuchar todas las limitaciones, todo. Y después empezás a escuchar cómo las resuelve. Entonces es una persona... Como vos, en este caso, que no estás siendo consciente de lo que te dije al principio. Tenés esas voces adentro tuyo. La que te dice, che, ¿qué vas a hacer con el departamento? Y la que te dice, boluda, alquilalo <ríe> Y tenés que escuchar las dos. Y a veces sirve mucho bajar todas esas cosas a papel. ¿Para qué? Para que no te vuelva más adelante la misma preocupación. Porque por ahí un día te vuelve el pensamiento de, che, qué vas a hacer con el alquiler? Y por ahí te olvidaste que ya lo habías resuelto y te enganchás de nuevo en ese bucle. Y decís, no, no, pará, yo esto ya te lo resolví. No me traigas de nuevo el mismo. Empezá a verte como empleados. Todas esas voces internas. Empezá a verlas como empleados. ¿Por qué digo empleados? Porque vos estás queriendo construir una empresa. Entonces tenés que saber cómo manejar empleados. Y no tenés empleados todavía. Entonces créatelos. Créatelos adentro tuyo. Aprende a gestionarlos. Y te vas a sorprender el día que tengas que derivar una tarea de qué tan bien vas a saber manejar a esa persona. En el sentido que vas a escuchar. Vas a saber escuchar, vas a saber discernir qué es lo que te puede sumar de lo que te trae. Vas a poder ver enseguida cuál es su área de mejora y lo vas a ayudar a mejorar en esa área y a explotar lo que tiene para darte. Y de esa forma se va a retroalimentar y esa persona va a crecer junto con vos y junto con tu emprendimiento. Y eso es lo que vos tenés que lograr ahora mismo. Vos sos tu propia empresa. Vos tenés todos tus empleados adentro, tenés que aprender a escuchar sus necesidades, tenés que aprender a abrazar sus puntos débiles y de a poquito enseñarle a fortalecerse y enseñarle a que puede seguir diciendo lo que necesita porque va a ser escuchado y valorado y vos lo vas a ayudar y guiar a encontrar ese equilibrio entonces eso fue todo lo que vos hiciste mentalmente pasa que si no lo haces consciente en vez de ponerte feliz por encontrar las soluciones y seguir avanzando y, y disfrutar del camino que está despejado Seguís buscando piedras y te las empezás a poner vos porque seguís con la programación de tengo que sufrir, me tengo que esforzar, esto tiene que ser difícil. Y las dificultades están, pero en otro lado. En realidad tu dificultad hoy es exponerte, es confiar en vos. Esas son las dificultades. Y por ahí no te parece algo como, uff, es una pavada. Y no, cuando lo empezás a transitar no es una pavada. Entonces es eso, es admitir, o sea, el cachetazo que te voy a dar ahora es Admitir que tu proyección no es real y no que no sea real porque te estás proyectando mega exitosa. No es real porque no te estás proyectando mega exitosa. <ríe> Entonces, sí, sí. ese es el gran cachetazo. Empezá a proyectarte como una persona empresaria, millonaria, con hábitos saludables y déjate guiar por esa proyección porque esa es tu única guía, esa es tu única brújula. Eso es lo único que te va a servir para vos en tu día a día preguntarte y decir, che, tengo que tomar esta decisión. ¿Qué, eh, sí. ¿Cómo la tomaría mi yo empresaria? Mi yo empresaria tiene un departamento y se tiene que ir. ¿Qué haría con ese departamento? Y lo pondría en alquiler. Buenísimo. Sí. Te viene la respuesta. Entonces de esa manera vos vas a ir encontrando tus propias respuestas en vos, pero no en tu voz de hoy. En tu voz del futuro, digamos. En tu voz que ya tiene todo eso que vos querés tener. Y cuando no encontrás eso dentro tuyo, es salir a buscar afuera en alguien que ya lo tiene. Así como caíste en mí porque viste el emprendimiento y dijiste, ah, mira, lo hizo y, y veo que, y me veo reflejada, veo su realidad, veo que es como yo, veo que no está paseando en yates, que es como otro nivel al que si vos hoy me hubieras visto paseando en yates o con una vida de lujo, tal vez ni siquiera me hubieras escrito. Entonces, ahí la importancia de mostrarte real vos. Con tu audiencia, con quien sos, con, con lo que sea que tengas. Porque si abrazás tu realidad hoy, aunque no sea la realidad que vos estás viendo que sos capaz de tener, le estás enseñando al otro a abrazar su realidad. Y cuando uno abraza su realidad es cuando la puede moldear. Es cuando entiende que tiene poder sobre eso, pero no desde el poder eh, de, de la codicia, sino un poder ambicioso de transformarlo en algo mejor, una responsabilidad. La responsabilidad es lo que te da el poder. Y cuando vos tomas decisiones responsables, las tomas desde el amor. No, no, no es, es imposible ser responsable y ser codicioso al mismo tiempo. Entonces también amigate con esa parte tuya, que por ahí cuando te trae ese sueño de ser millonaria, sale otra parte a decirte, che, no, para, es un montón. No, 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 es un montón. Si está viniendo es porque yo soy capaz, es porque me lo merezco, y lo recibo, y quiero trabajar por eso. Y si yo cada día doy un paso que va en pos de ser millonaria y empresaria, porque sé la obra que voy a generar con ese, esa abundancia que me llega en todo sentido, sé que las personas que me van a llegar las voy a respetar, sé que mis empleados van a ser los más felices del mundo, sé que... Entonces, ¿cómo, cómo el universo se va a interponer en eso? Es obvio que no te va a poner piedras. Entonces, vos ahora estás queriendo dar un paso que no solo es bueno para vos, es bueno para tu entorno y es bueno para el mundo porque hay gente que está esperando tener sesiones con vos porque te necesitan. Porque por más que yo pueda dar el mismo mensaje o mil otros terapeutas necesitan tu idioma, necesitan tu intuición para que sepas cómo hablarles. Porque tal vez fueron con otro que los cacheteó y necesitan apoyo y contención. O al revés, por ahí estuvieron yendo años con una persona que les da apoyo y contención y necesitan un cachetazo para salir del confort. Y eso solamente vos lo vas a saber. Y solo vos vas a poder guiar bien en ese momento. Y es por eso que por más que haya mil personas haciendo lo mismo que hacemos, nunca va a ser lo mismo lo que vos brindes. Y tenés que saber que ya existe y ya está tu tribu de gente y de personas esperándote. ¿Y sabés por qué ya están? Porque vos hoy ya estás acá, no sé cuántos años tengas, pero de la edad que vos tenés, para atrás, todas esas personas, todas esas versiones tuyas, existen en otras personas. Y a todas ellas es a quienes podés ayudar. Y es hermoso cuando podés estar frente a un otro y decir, loco, me estoy ayudando a mí. <risa> y me emociona porque me reveo en voz y me hubiera encantado que alguien me dijera todo esto. Y eso es lo que te tiene que generar cada sesión. Que digas, loco, me veo tanto en vos que entiendo tu idioma y te voy a dar de mí en este momento todo lo que pueda darte para que puedas avanzar. Porque veo tus puntos débiles, porque veo también tus fortalezas. Y vos no estás viendo tus fortalezas y tus puntos débiles están distorsionados, te estás distrayendo con algo que crees que es débil y no lo es. Esta es tu verdadera debilidad. Entonces ponele el foco ahí en tu confianza, en dejar de... O sea, en entender de dónde viene esa frustración y esa impotencia cuando alguien te resuelve las cosas o cuando vos misma las resuelves. Y esa impotencia viene de decir, no puede ser todo tan fácil. Basta, empezá a decírtelo, sí puede ser fácil. ¿Y sabes por qué puede ser fácil? Porque te mereces que sea fácil, porque estuviste trabajando para que sea fácil, porque estuviste teniendo herramientas para detectar las cosas fáciles. Entonces, mereces resolverte vos las cosas y después, bueno, si no podés llegar a la solución, mereces exponerte a un otro para que te ayude a encontrar la respuesta. Entonces, entender que no sos, no es a ver quién, quién tiene la respuesta, es a ver cómo respondemos esto, porque es una pregunta que me está evitando avanzar y necesito responderla. La respondo yo genial, me la responde un otro genial también, pero necesito resolverla para avanzar. Entonces, cuando... Te decís eso, que este es el otro cachetazo, ¿no? Ser honesta con vos, ser real con vos y ser justa con vos. Si vos estás buscando avanzar, cuando encontrás el camino despejado, no te desvíes hacia el laberinto, porque ya encontraste el camino despejado. Y lo que tenés que confiar es que necesitas atravesar por el camino despejado para después poder, para llegar lo antes posible a la cima del laberinto, ¿viste? Y poder guiar a la gente desde abajo. Es como eso, míralo como el laberinto. Tenés por un lado, entras al laberinto y por otro lado tenés una rampa que va directo arriba al mirador. Bueno, a veces te va a tocar estar en el laberinto, pero a veces tenés que ir al, a la rampa del mirador. Porque si vos lo pensás y decís, si todos nos metemos en el laberinto, no va a haber nadie arriba que nos guíe. Entonces, bueno, en este momento, si yo estoy viendo la rampa, es porque yo tengo que ir por ahí y voy a servir de guía. Y en esas, en esas situaciones es en las que vos te vas a encontrar siendo una guía de cosas que sentís que no atravesaste pero porque las sabés entonces vos no pasaste por ese laberinto pero sin embargo podés marcarle a dónde está la salida sí. bueno me encanta, sí. me encanta que lo puedas ver y quiero que entiendas que cuando vos decís no me puedo tirar al vacío es cuando más te tenés que tirar al vacío porque es cuando vos te vas a permitir demostrarte a vos misma que sí podías porque si vos lo pensás, tal vez hoy te ves eh, en el pasado y decís, mira, renuncié y conseguí trabajo dos, dos trabajos enseguida. Y vos hoy lo pensás desde esa tranquilidad y seguridad y hasta de la certeza y la obviedad. De decir, bueno, era obvio, si estaba haciendo todo bien y me merecía tener un buen laburo. Sí, voy a encontrar. Ahora, es como no podés traer esa misma de percepción a la decisión del presente pero tenés que entender que en el futuro esta decisión que hoy tenés que tomar de saltar al vacío va a tener la misma dimensión que para vos tuvo en ese momento dejar el trabajo ¿Sí? entonces también entender que todas esas voces que te dicen que no podés, que no mereces o que cómo va a suceder eso que es imposible no son tuyas son las voces de la sociedad del colectivo, de nuestra familia de nuestros amigos y que ellos eligen creerlas y nosotras elegimos sí. creerlas hasta acá. Ahora ya no elijo. Claro. Ahora yo corro las voces del otro. Por eso, ¿no? De que lo que el otro piense no te afecte. Es del otro. Yo pienso que sí puedo conseguir un departamento. Entonces, de ahí vas también entendiendo qué cosas le podés contar a quién y en qué momento. Porque si vos sí. le contás que estás buscando un departamento a una persona que ni ella se cree capaz de lograr eso... Y puede empezar a representar una traba, no por la energía que tenga esa persona, sino porque vos, corre, si no estás fuerte vos, corres el riesgo de empezar a identificarte con su creencia de que no podés, de que es imposible, de que es difícil. Entonces, cuando vos querés empezar a emprender, tenés que mantener tu emprendimiento lo más protegido posible no en el sentido de no contárselo a nadie, sino en el sentido de hablarlo con personas que ya emprendan o que estén en el mismo camino y que sus creencias te ayuden a vos a detectar cuáles te sirven en vos y cuáles no. Sí. Entonces, sí, ahí de sí, a sí. poquito vas empezando a reforzarte en tu confianza y vas empezando a entender esto, de que es re difícil y está buenísimo que lo puedas ver yo no lo había visto, transité todo sin verlo conscientemente, de decir, claro, yo vengo de un sueldo fijo, nunca me administré mi propia plata, no sé lo que es vivir el día a día, pero bueno, hay que empezar por la base. Si yo quiero ser una empresaria y manejar el dinero de otras personas, porque yo voy a pagar sueldos, tengo que entender cómo es el día a día para entender cómo guiar a esa persona a administrarse. Porque no quiero que sea un empleado que no sepa qué carajo hacer con su vida, no. Yo quiero que sea una persona como yo Solo que el trabajo que hace lo disfruta y que disfrute también de hacerlo en equipo y que disfrute de trabajar para un otro y que pueda seguir creciendo y expandiéndose. Entonces, no es en sí una empresa como la que conocemos tampoco lo que vamos a construir. Es otra cosa. Así que a partir de este momento, lo que más te va a ayudar, Mika, es construir tus propios conceptos. ¿Qué es para vos una empresa? ¿Qué es para vos un empleado? ¿Qué es para vos ser líder o jefe? Eh, y después todo eso mismo trasladarlo a cualquier otra cosa que quieras transformar, que es para vos una familia, que es para vos la amistad, que es para vos un vínculo en pareja, que es para vos un trabajo, sentir que estás trabajando. Eh, porque bueno, después está este otro mito o frase que se difunde un montón y te crea expectativas, que es la de elegir un trabajo que te guste y nunca vas a sentir que estás trabajando, ¿no? O vas a sentir que vivís de vacaciones. Y en realidad no es que vivís de vacaciones. Es que el trabajo te gusta tanto que no necesitas vacaciones en el sentido que la gente normal está, eh, está normalizando digamos el término, ¿no? Eh, no necesitas escapar de la rutina porque te encanta tu rutina, porque la amás. Entonces podés incluso hasta irte de vacaciones, podés estar paseando en la playa o en algún lugar y aún así seguir trabajando porque es parte sí. de tu vida. Eh, 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 te quiero expandir en algo más porque siento que te puede servir eh, en un futuro. Todo bien con la proyección que vos tengas hoy de cuál es tu versión más utópica, ¿no? Pero tenés que entender que ni siquiera esa es la versión más utópica. <risa> Siempre va a haber más. Eso te sirve de guía para decir, bueno, eh, esto, por ejemplo, ¿no? Yo hago música. Entonces, en un momento me visualizaba y me veía en escenarios y era como, ¡Ah! me paraliza eso, no me siento lista para estar en un escenario. Bueno, ¿qué tendría que hacer para yo sentirme lista para cuando llegue ese momento? O sea, yo doy por hecho lo que proyecto, lo que proyecto lo doy por hecho. Entonces es, mira va a pasar esto, ¿cómo te podés preparar mejor? Listo, empecé a hacer clases de canto, empecé, me di cuenta que fluyó y escribí música, bueno, empecé a producir esto que el otro... Cuando este año tuve la posibilidad de cantar en vivo, no sentí nada. Tipo, che, esto está re bueno, lo disfruto, pero no me da el miedo que pensé que me iba a dar, no me paralizó, no nada, ¿por qué? Porque me preparé. Y cuando vos estás preparada y llega eso que estabas deseando, ahí recién te das cuenta si de verdad lo querías o no. Y yo me di cuenta que no lo quería. Entonces, que todo lo que vos visualizás te sirva para caminar. La utopía sirve para caminar, no, no es el fin que la alcances y que entiendas que en ese caminar vas a descubrir otro montón de cosas que te van a generar nuevas utopías y que vos podés elegir cualquiera que sea. Entonces que, que no te frustre el sentir que no estás llegando o que no estás creando eso, porque tal vez no, no sea eso a donde debas llegar y lo vas a descubrir más adelante. Entonces eso, permitite sí, ponerte una meta para decir, bueno, esta es mi proyección de hoy, quiero ir ahí y es lo que me ayuda a moverme hoy en día. Pero si mañana me despierto y mi proyección es distinta, lo tengo que aceptar y tengo que entender que es lo más sano que me puede pasar porque es mi propio ser mostrándome una expansión todavía más grande. Y decirme, che, hasta dónde caminaste está perfecto, no hace falta que llegues a cumplir esto. Ya se te abrió la puerta al otro escalón, al otro nivel. Así que podés desviar, desviarte, lo que los demás de afuera ven como un desvío. Decir, ah, estuviste estudiando eso y dejás, ah, estuviste viviendo acá y te vas. Ah, bueno, sí, es mi camino, solo yo sé hacia dónde estoy yendo. El problema es cuando la gente no sabe hacia dónde va, porque se deja influenciar por caminos de otras personas. Y cuando llegan, se dan cuenta que no era lo que querían. Entonces, es eso. Me di cuenta que eso de la música no era lo que yo quería de esa manera. Y ahora pude empezar a conectarme con la música de otro lugar. Le doy otro tipo de prioridad y protagonismo en mi vida. Y sin darme cuenta, sigue creciendo. Entonces, esa es la manera en la que vos entras en paz con vos. Y realmente podés confiar en los pasos que estás dando. Sabiendo que te vas a equivocar sabiendo que vas a tener miedo, sabiendo que vas a tener inseguridades y sabiendo que no sabes lo que estás haciendo y que lo vas a descubrir a medida que empieces a caminar. Porque el hecho de que yo te esté acá diciendo todo esto hoy no es porque yo lo sepa, es porque lo aprendí mientras caminaba. Y ahí te das cuenta que de verdad el, que, el único que te puede ayudar es el que lo caminó o el que lo está viendo desde arriba y te está guiando, va a tener cierto límite. Por eso es que en algunos laberintos sí tenemos que meternos y en otros no. Y entender que si te están tocando muchas rampas para guiar desde arriba es porque el laberinto que se te viene es tremendo. Y vos, cuando estés adentro del laberinto, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a aplicar esas vistas panorámicas que tuviste de todos los laberintos anteriores y vas a tener cierta ventaja en guiarte adentro. Te vas a dar con un par de paredes, pero hay ciertas eh, ciertos patrones también de los laberintos que vos ya vas a haber descifrado por haberlos visto tanto desde arriba. Entonces cuando estás ahí decís, ah, no, si hay pared acá, y pared acá, también va a haber una pared ahí. Entonces por ese camino ni voy, voy por acá. Listo, ya está. <ríe> y cuando te das cuenta, empezás a atravesarlos a velocidad crucero. <ríe> Zarpado. Ay, me encanta, gracias. Súper agradecida con vos porque también me ayudás a ver mi propio laberinto y decir, ah, claro, estoy acá, hay que hacer esto, esto. Entonces eso está buenísimo. Y también que sepas que en las sesiones... Uno nunca sabe qué es lo que puede salir, ni yo puedo prepararme para la sesión. Solamente puedo confiar en que ya estoy preparada. Entonces si vos hoy te querés abrir un Instagram, hacelo hoy. No te vayas a dormir sin haber subido una publicación porque si lo sentís es porque ya estás preparada y no te lo vas a demostrar hasta que lo hagas. Y no sabes lo que es la crítica del otro hasta que la tenés. Y no sabes lo que es eh, la, la sensación de gratitud del otro hasta que la recibís. Entonces, por el miedo al rechazo, o al no ser suficiente, o al estar haciendo las cosas mal, no podés privarle a todas las personas que ya están esperando lo que vos tenés para darles. Porque es eso lo que tenés que priorizar. Entonces, si de verdad te interesa el servicio al otro, ponelo realmente primero. Porque siguiendo tus miedos y tus inseguridades estancándote, te estás poniendo primero vos. No estás poniendo primero al otro. Y en este servicio, el servicio siempre es al otro. Entonces, voy a atravesar cualquier desafío que tenga que atravesar con tal de que llegue la información que siento que puedo brindar. Porque ese es mi propósito, dar la información. Y el precio a pagar es que voy a tener que transmitirla, o sea, superando todos los desafíos que encuentre en el camino. Y no son los desafíos que los demás te marcan. Son solo los que vos sabés. O sea, rompe tu mente escéptica que te dice esto no es posible y decí, esto es posible. Esto es posible. Y cuando vos necesites escuchar cosas imposibles, me escribís y me decís, che, contame algo imposible. Algo que te haya pasado que vos creyeras imposible. Y no sabes la cantidad de milagros que te puedo llegar a contar. <risa> y eso es lo que tenés que buscar. Tenés que buscar personas que ya consideren que su vida es un milagro. Porque son las únicas que te van a ayudar a que vos confíes en que la tuya ya es un milagro. Para otro es un milagro renunciar a su laburo y encontrar dos. Y para vos es algo normal y es eso lo que tenés que hacer. Tenés que normalizar que tu vida es un milagro, porque van a empezar a suceder.